0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Orema Podcast, le podcast des mamans multiculturelles, mamans d'ici et d'ailleurs, mamans mais pas que. Aujourd'hui, je reçois Amanda, maman d'une petite fille d'un an et demi. C'est au travers de son engagement sur Instagram que j'ai fait la connaissance d'Amanda. Il y a plusieurs semaines, elle a eu la gentillesse de m'accueillir dans son cocon familial en région parisienne et je l'en remercie encore. Avec Amanda, nous avons parlé d'éducation bienveillante, de l'importance de la transmission culturelle et de la communication entre les deux parents. Nous avons aussi évoqué les enjeux d'une éducation consciente de nos enfants afin d'impacter positivement la société dans laquelle évolueront les générations futures. Je vous laisse découvrir notre échange et vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Amanda. Bonjour Lauriane. Merci d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir. Alors, est-ce que tu peux te présenter, nous parler un petit peu de toi
1: alors, je m'appelle Amanda, j'ai 30 ans et euh, je suis une femme chinoise, cambodgienne et thaïlandaise. Et euh, je suis une maman heureuse et une femme épanouie. Je travaille actuellement dans un groupe privé euh, en communication. Et euh, dernièrement, j'ai créé euh, le compte euh, Instagram Sororasi qui euh, vient de la contraction de deux mots, sororité et asiatique. Euh, je pense qu'il manquait ça dans le féminisme actuel. Du coup... Euh, pour résumer en quelques mots, c'est un réseau d'entraide de femmes asiatiques, positives et bienveillantes. Et l'idée, c'est de s'inspirer, de partager, de « empower » si on peut dire. Et on va traiter de pas mal de sujets. Question de représentativité, elle est très centrale. On va proposer des initiatives, des projets, des figures inspirantes féminines asiatiques, mais en France ou bien à l'international et on propose aussi de combattre les idées reçues sur la femme asiatique en abordant des questions qui sont l'exotisation, le rapport à la beauté, la confiance en soi, enfin tout ce rapport-là qui qui colle à la peau des femmes asiatiques. Et du coup, c'est un melting pot de sujets importants qu'il faut aborder et qui peuvent toucher pas mal de femmes asiatiques. Et vu l'ampleur du réseau, je pense que j'organiserai des événements, euh, des after work, euh, des discussions entre femmes et, et des lives Insta. Donc, on verra à partir de septembre, on verra comment ça va se développer.
0: D'accord. Donc, de partir de, du virtuel pour euh, se rencontrer en vrai. Exactement. Voir ce que vous pouvez mettre en D'échanger, place. D'échanger, de euh... partager.
1: C'est tellement important, en fait, de se voir, en fait. On n'est pas seulement une page Instagram où on se dit qu'il n'y euh, bah, a personne derrière. Non, non. Il y a vraiment des personnes qui, qui partagent la même chose que toi.
0: D'accord. Et mm. en
1: fait... Tu as été poussée, euh,
0: euh, inspirée à créer cette, euh, cette page, parce qu'en fait,
1: dans le féminisme classique, tu ne te retrouvais pas. C'est ça. En fait, c'est pas que je me retrouve pas. Je pense qu'il y a des sujets qui sont abordés par le féminisme hum, actuel, qui sont très importants. La question du consentement, bien évidemment, ça se pose même pas hum, juste. On n'aborde pas forcément... Euh les sujets, euh, ouais, l'exotisation, la fétichisation. Moi, par exemple, en travaillant dans une grosse boîte, bah, plusieurs euh, bah, commerciaux peuvent te dire des réflexions qui sont euh, sexistes, mais qui sont liées à ton origine. Donc avant, je trouve, de se dire qu'on est femme, euh, d'abord, il faut voir ce qu'il y a autour de euh, les projections que les gens se font des Asiatiques. Ça, c'est important. Et, euh, et dans le féminisme, donc je disais que c'est important de parler de tous les sujets et le prisme et la vision aussi de la femme asiatique dans sa diversité, dans sa pluralité, elle est mais nécessaire et cruciale d'aborder. D'accord. Et tu disais que tu étais maman. C'est ça. <rire> Je suis euh, maman d'une petite fille, euh, Blasiane, de euh, 16 mois. Donc elle est chinoise cambodgienne thaïlandaise et elle est également guadeloupéenne et française. D'accord et euh, du coup ça m'amène au fait que ce soit une Blasiane euh, t'imagines bien que euh, dans une famille euh, asiatique conservatrice euh, ça passe pas forcément ça passe pas forcément bien surtout si l'enfant euh, porte euh, les traits euh, noirs euh, elle est mate de peau on me dit qu'elle est euh, bronzée tu vois elle a euh, des cheveux bouclés du coup on me dit qu'elle a une permanente tu vois euh, des petits mots comme ça qui font que c'est du un racisme ordinaire et, et que je vis bah, depuis un an et demi, mais, mais bon, j'essaie d'éduquer euh, les personnes de ma famille, mon entourage, comme je peux, et même moi, ça m'éduque sur euh, peut-être aussi le racisme ordinaire et, et ce que je peux faire subir à ma fille, euh, mais j'ai corrigé tout ça euh, bien en amont, j'ai essayé en tout cas.
0: D'accord. Et toi, tu est-ce que tu as des frères et sœurs
1: Oui, j'ai deux sœurs, du coup, le fait d'avoir grandi avec deux sœurs euh, ça te donne un rapport avec la femme qui est complètement différente, tu vois la femme indépendante, tu vois la femme comme étant bah, l'acteur principal en fait, l'actrice principale tu vois, genre, ça c'est une déformation. <rire> euh, aussi j'avais la position de deuxième dans la famille. Euh, du coup, bah, c'est la position euh, un peu ingrate parce que quand tu es chouchou, euh, tu es le petit dernier et quand tu es le plus grand, bah, du coup, le plus grand te laisse ses tâches. <rire> Donc, euh, c'est vrai qu'avec euh, ma soeur, la grande, on n'a que deux ans d'écart et, et du coup, c'est, voilà, c'est un autre rapport euh, que tu peux avoir euh, et entretenir avec euh, tes soeurs. Le fait d'être au milieu, tu as la position qui est défavorable. Euh, dans le sens où tu vas faire les tâches de la plus grande et à côté de ça euh, bah, la plus petite c'est la chouchou donc euh, forcément elle est intouchable et euh, après j'ai grandi plus avec ma grande sœur puisque j'avais seulement deux ans d'écart et, et euh, dans le sens où ça influence ma vision de la famille là je vais parler un peu d'un sujet euh, un peu touchy mais euh, vous savez que des fois dans les familles euh, un petit peu de violence et euh, les violences elles s'exercent pas forcément elles viennent pas forcément que des parents mais elles peuvent venir euh, des frères et sœurs et, euh, et là, en l'occurrence, moi, ma sœur m'a fait pas mal subir de violences physiques, des brimades, bah, des humiliations. Du coup, je, je préconise beaucoup la communication. Euh, de, la, de la communication. Euh, et euh, bah, du coup, j'interdis dans toute mon éducation, j'interdis toutes sortes de brimades, de punitions, de... Voilà, que ce soit physique ou verbal, euh, forcément ça a influencé et mon rapport aussi à la justice et l'injustice, il n'est pas le même non plus. Euh, Quand tu es un un enfant qui a subi des violences, forcément euh, tu as une vision en fait de la justice qui est autre, tu as une vision de l'enfance et de la petite enfance et de de l'éducation que tu veux donner à tes enfants qui qui est différente. Euh, voilà Du coup, oui. Tu, tu as déjà mis en place des choses pour ta fille, autour de ta fille. C'est ça. Bah, du coup, euh, chez nous, on s'exprime d'une manière à ce qu'on n'est pas du tout euh, de, d'insultes, de violences, de brimades, et qu'on culpabilise surtout pas l'enfant et ne surtout pas l'humilier. Donc au lieu de dire bah, « t'es puni », on va dire euh, « va réfléchir ». Même si elle a un an et demi, pour moi les enfants comprennent tout. Euh, Au lieu de lui dire non, ferme, parce qu'ils ne comprennent pas forcément la négation, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste expliquer en fait la démarche, pourquoi c'est pas bien de mordre (rire) ou de frapper un enfant, parce que là en ce moment on fait face à à pas mal de choses euh, comme ça, puisque c'est la période en fait, tout simplement. Euh, Jusqu'à on comprend que l'enfant il n'est pas maître euh, de ses actes, total parce qu'il n'est pas encore développé. Enfin, c'est tout à fait normal. Et bien, quand on comprend ça, on agit différemment avec son enfant. Est-ce que tu as prévu d'avoir d'autres enfants J'aimerais bien avoir euh, deux enfants, parce que euh, je trouve que ça peut créer une sorte de complémentarité. Et en plus, j'ai pas envie de laisser euh, ma fille seule si euh, nous, on, on advenait à euh, disparaître précocement. <rire> <rire> bon, je vous le souhaite pas. Hein.
0: <rire> Et... Euh... Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier de, de l'éducation
1: que tu as reçue de tes parents que tu veux transmettre à ta fille Ah, énormément de choses. Euh, déjà, pour commencer, euh, j'ai été élevée jusqu'à l'âge de 8 ans par mes grands-parents. Donc, euh, famille asiatique, euh, qui n'est pas forcément allée très loin dans les études, qui vit en banlieue à Lagny-sur-Marne, dans un F4. Forcément, ça resserre les liens et euh, famille nombreuse, donc... Euh, euh, on vit beaucoup de choses ensemble, beaucoup d'événements, beaucoup d'anniversaires, et, euh, et forcément tout ce beau monde t'apprenne indirectement la culture par la langue, par euh, les nouvelles en chinois, les nouvelles en cambodgien, euh, par la célébration bah, de, de, de la, des anniversaires qui se fait euh, de manière différente. Typiquement, euh, l'anniversaire avec euh, le gâteau au durian. Euh, ultra connu, ce fruit. Tout le monde pense qu'il pue, mais moi, c'est mon, c'est mon gâteau préféré. et mon fruit préféré. <rire> c'est un truc... Euh, <rire> c'est ancré en moi, en fait. Et euh, les fondues chinoises, le partage, en fait, lors des repas, ça, c'est primordial. Et, euh, et aussi, euh, célébrer la culture avec des points de rencontre importants et des lieux importants qui sont euh, dans les pagodes, par exemple. Quand tu célèbres... quand Tout le monde, hein, tous les sud-est asiatiques, je pense, ont pu... Euh, vivre le nouvel an ou les célébrations à la pagode de Vincennes. Et là, tu vois, tu as la célébration avec surtout par de la food et par des jeux aussi qui sont clos la food tu as des brochettes citronnelle avec des carottes au saumur, c'est, c'est vraiment des saveurs bah, c'est en fait c'est la transmission de la culture par la food par la tradition comment tu célèbres les choses, par des événements familiaux et aussi les valeurs qu'on te transmet qui sont le partage. Donc Clairement, euh, la partie euh, que mes grands-parents m'ont transmise, euh, j'ai envie de la transmettre dans ce sens-là. Après, euh, mes parents, ils nous ont récupérés vers l'âge de, 10, de 8 ans. Pardon. Et, euh, et euh, disons que à la base, c'est des commerçants. Ils travaillent énormément. Donc jusqu'à l'âge, euh, bah, à l'heure actuelle, hein, c'est des personnes qui travaillent énormément parler pendant des heures de mes parents mais ils ont un, un vécu assez euh, insolite un peu particulier en fait ils ont vécu euh, en afrique bon je, je passe la partie immigration euh, cambodge à cause de la guerre des khmers rouges euh, mais a, qui, est, qui est quand même importante dans qui l'histoire. est très importante euh, pour comprendre pourquoi on est en france à l'heure actuelle mm-hmm. euh, donc tu as euh, mes grands mes parents qui ont fait du rassemblement familial euh, grâce à des frères et sœurs, euh, suite à la guerre du Cambodge, et pendant la guerre du Cambodge. Ils étaient réfugiés en Thaïlande, après ils sont venus euh, rapidement au Cambodge, reprendre la famille, et après on est tous partis, euh, enfin on est, hein. mes parents et, et mes oncles et tantes euh, sont tous partis en France. Et de là, en France, c'est pour ça qu'on a atterri à l'Anie-sur-Marne, euh, grâce à mon oncle qui faisait des études. Et euh, moi, mes parents, euh, bah, c'est un, un mariage arrangé hein, qui s'est passé, et euh, mon père, il a 13 ans de différence avec ma mère. Donc ma mère, elle s'est mariée vers l'âge de 21 ans, elle nous a eu à 23 ans et 25, quelque chose comme ça. Et, euh, et mon père, lui, faisait du business euh, en Afrique, et pendant 10 ans, il a eu 4 supermarchés au Gabon, qui s'appelaient Gabon Marché et euh, ils ont fait beaucoup d'import et export et en Afrique, enfin dans certains pays en Afrique, tu peux tout gagner comme tout perdre, rapidement. Et c'est ce qui s'est passé. Ils avaient énormément réussi en Afrique, et au final ils ont tout perdu, euh, ils ont tout perdu à cause des pillages, à cause de l'instabilité politique, euh, donc euh, ils sont venus nous récupérer euh, à la Nid. Heureusement, ils avaient sauvé les meubles en achetant euh, deux biens euh, en France, et ce qui nous a permis aussi de pouvoir rapidement repartir avec nos parents. Mais du coup, on a vécu un peu cet abandon de base et nos parents qui nous ont récupérés, c'est comme si tu récupérais quand même des enfants que tu n'as pas forcément élevés et élevés jusqu'à l'âge de raison, c'est très important. Parce qu'il y, y a pas mal de personnes qui disent tout se passe avant 8 ans, notamment les liens, les traumas, tout ça. Donc je pense que déjà, ils ont loupé une grande partie de notre vie. Très grande, enfin pas forcément grande en termes de durée, mais importante, importante. c'est ça, primordial même. Et euh, donc, par la suite, bah, ils ont pour se reconstruire, pour se refaire, euh, forcément, tu travailles d'arrache-pied. Et ils ont été commerçants bah, jusqu'à aujourd'hui. Et euh, moi, par exemple, ma mère, elle travaille euh, énormément. Elle travaille du 7 jours sur 7, elle fait du 6h30 à 20h30, tu vois, elle tient un tabac, pour pas faire dans le cliché, mais euh, elle tient un tabac euh, dans le 77, dans, en Seine-et-Marne, et, euh, et elle travaille énormément. Mon père, lui, de son côté, il était plus en mode à chiller, mais il aidait euh, administrativement parlant, et, euh, et disons qu'on a beaucoup été élevés par des nounous plutôt. Donc forcément, euh, le rapport à tes parents, il n'est pas le même. Le rapport à tes parents, ouais, il est, il est forcément euh, euh, plus distant. C'est ça, en fait. On était assez euh, à se débrouiller seul Et à côté de ça, on voyait nos parents travailler énormément. Donc, euh, là, à côté de ça, tu peux voir des gens qui travaillent dur, mais tu vois à quel point le travail, il a une place limite prioritaire sur tes enfants et ta vie de famille. Donc, clairement, ces deux mix, c'est que tu as... Hum, Que tu as envie de prioriser ta famille et en même temps tu sais que tu es quand même ambitieux. Il y a la valeur
0: travail d'une part, mais le revers
1: de la médaille en fait, finalement. euh... Forcément, pour moi, tu as, on va dire, cinq strates dans ta vie et euh, le travail en fait partie, mais la vie familiale elle est primordiale. Pour moi, elle est au-dessus en fait, parce qu'on ne travaille que 40 ans de notre vie hein, en France et euh, par contre la vie familiale, bah, c'est toute ta vie. Et si tu n'entretiens pas les liens, bah forcément ils se distancent et, et du coup tu peux limite euh, arriver à un certain âge et avoir des inconnus en face de toi alors qu'ils ont ton propre sang. Ça c'est, c'est dommage. Du coup le fait d'avoir travaillé à Vita Intermam pour euh, mes parents, je j'ai vraiment pas envie de reproduire ça avec, euh, avec ma fille, mes enfants, si j'en ai d'autres. <rire> et par contre le point positif, hein, donc dans chaque malheur, ou c'est même pas un malheur mais chaque parcours de vie, bah, t'as forcément des leçons à en tirer euh, qui sont que bah, j'ai toujours réussi à me débrouiller seul. Tu vois, typiquement, quand on te laisse un peu livrer à toi, toi-même partout, hein, que ce soit euh, dans chaque étape importante de la vie, que ce soit l'école, les premiers copains, euh, les premières bêtises, ou euh, tout simplement les études à l'étranger payantes, bah, tout ça livré à, à, à toi-même, du coup, t'as bien plus de méritocratie, t'as bien plus de force de caractère pour affronter la vie, je trouve, hein. En ayant eu ce vécu-là. Donc il faut essayer de tirer le meilleur parti de, des valeurs qu'on peut transmettre. Donc voilà, pour résumer, euh, euh, ce que je prendrais de ma mère, c'est son indépendance et sa force de caractère, avec une grosse carapace solide, mais j'ai pas envie d'avoir cette carapace avec tout le monde. Euh, de mon père, je prendrais la partie euh, transmission de la culture, parce que quand même, comme il était plus à Chile, il nous a fait participer à pas mal de choses. Euh, cambodgienne, chinoise et il nous a toujours encouragé à euh, aller vers la culture, euh, à apprendre et à être fier aussi de sa culture et euh, j'aimerais reproduire ces aspects là et bien évidemment mes grands-parents qui ont eu euh, une part très importante. Euh, j'ai envie de garder la langue euh, natale, la langue maternelle euh, qui est le cambodgien euh, pour ma fille et mes enfants même si euh, on nous dit, hein, on a tendance à dire qu'il euh, faut prioriser le mandarin parce que beaucoup plus de personnes le parlent. En fait, si, tu, si on commence à voir ces choses-là, bah, plus tard, tu n'auras que des langues internationales qui ont réussi à rester en fait, euh, dans le game. <rire> Mais au final, euh, ta langue à toi bah, va se perdre. Du coup, ton identité, ta culture, ton héritage linguistique va se perdre. Donc, euh, je n'ai absolument pas envie. Je préfère que les générations futures parlent multiples langues et de toute façon, c'est juste une richesse de parler plein de langues. Donc, il ne faut pas qu'on nous dise que ce n'est pas parce qu'il n'y a que 3 millions de personnes ou 2 millions de personnes qui parlent cette langue que ça ne vaut pas le poids de 7 milliards de personnes qui parlent anglais, par exemple. Non, je ne suis pas d'accord. C'est de la transmission, c'est important. C'est notre identité, il faut le conserver.
0: Oh, super, je suis euh, d'accord avec toi également là-dessus. Et... Euh, et... Qu'est-ce que le féminisme évoque pour toi Est-ce que tu as... Alors, tu nous as déjà parlé un petit peu de féminisme. Est-ce que tu as des choses à rajouter sur ce sujet
1: euh, bah, plein, plein, plein. Oui. <rire> bah, en tant que femme, forcément, le féminisme, c'est nécessaire. Parce qu'il euh, existe énormément d'inégalités entre les hommes et les femmes. Et euh, même si ça peut déplaire à beaucoup de, d'hommes et de femmes aussi, que je dise ça, euh, les inégalités, elles sont réelles. Euh, les injonctions euh, qu'on fait à la femme, concernant sa beauté, euh, concernant, euh, bah oui, qu'elle doit euh, être euh, fraîche euh, toute sa vie euh, durant, alors que forcément, hein, l'enveloppe corporelle, hein, euh, euh, avec le temps, elle se dégrade. Mais bref, il y a toutes ces problématiques-là, ces injonctions, que euh, moi j'essaie de combattre via euh, sororasi Après, euh, je pense que euh, il faut, il faut en parler, il faut nommer le problème pour pouvoir euh, le parler. Tu vois, Chimamanda Ngozi, elle dit très bien que euh, tu es obligé de parler euh, de sexisme pour euh, combattre euh, bah, le, le patriarcat. Hein. Euh, bon, elle le dit mieux que moi. Mais, <rire> Mais euh, et du coup, tu es obligé de parler de racisme pour combattre en fait euh, aussi euh, l'injustice que subissent les Noirs, les Asiatiques, les Arabes euh, en France. Euh, Du coup, oui, je je prends part en fait au féminisme à l'heure actuelle grâce surtout à Sororasi, à à ce compte Instagram. J'essaie d'apporter des pistes de réflexion aux femmes euh, en abordant ces sujets hein, qui sont très importants et euh, l'exotisation, la fétichisation, les problèmes d'identité, de confiance en soi et le fameux syndrome de l'imposteur, tu vois comme on n'a pas eu beaucoup de représentation quand on était plus jeune, ensuite à l'adolescence, ensuite adulte, on n'en a toujours pas beaucoup. Hein. Dans les entreprises, typiquement, t'as, 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 on est une minorité. Et, euh, et du coup, c'est pour ça qu'on a ce syndrome de l'imposteur. Et on, d'emblée, avant de commencer euh, d'entreprendre, on se remet tout de suite en question. C'est pour ça que je pense que des fois, il faut agir avant de trop réfléchir. Parce qu'il faut, il faut mettre en place quelque chose ta petite pierre, elle va apporter beaucoup, elle va pouvoir de solidifier les fondations de, du mur, tu vois, qu'on va créer. Et du coup, moi, ce que j'admire énormément, c'est euh, le mouvement des afroféministes euh, qui se prennent part euh, au débat et qui s'emparent, en fait, du sujet. Euh, on leur donne pas forcément le micro, mais elles s'emparent euh, du mic, hein. <rire> elles s'emparent euh, de ça avec brio, et c'est juste euh, incroyable. Et moi, j'espère que euh, l'asioféminisme va vraiment se... Ce se révéler euh, durant ces quelques années à venir. Parce que je pense qu'il y a, il y a des femmes asiatiques qui ont envie de parler de tous ces sujets, qui ont envie de débattre, qui, vont, qui veulent euh, voilà, aborder ces sujets très importants. Et euh, typiquement, tu as des contes tenus par des asio-féministes qui sont euh, La Charge raciale, Pataniab, euh, Kim gun 59. Tu as énormément de contes tenus par ces femmes. Et c'est important en fait, d'avoir notre part de voix dans l'histoire. Donc il y a, y a énormément de choses à aborder dans l'asio-féminisme en particulier qui me concerne parce que je suis une femme asiatique tout simplement. Et euh, bien évidemment, si on revient à la question de la parentalité, en tant que mère élevant une fille, j'ai cette responsabilité pour changer la société. J'ai cette responsabilité de se dire que j'ai essayé au moins euh, de prendre part et de, de faire évoluer à, à mon niveau, un hein, petit niveau, euh, moi je suis personne, mais au moins, j'essaie de faire quelque chose pour qu'elle elle puisse se sentir en confiance et de se dire simplement, j'ai juste à me concentrer sur ce que j'aime dans la vie et ce qui me passionne dans la vie. Et pas réfléchir à se dire, ah mais qu'est-ce qu'on va penser de moi si je m'habille de cette manière, si je me maquille pas, si, tu vois, il y a tellement de choses, de paramètres. On n'a pas les mêmes problèmes en fait en étant femme et racisée On n'a pas du tout les mêmes problèmes qu'en étant bah, un homme et... et dit non racisé. Euh, Donc, ça va prendre du temps. Mais euh, les choses, elles vont évoluer dans le bon sens, j'espère. Et euh, je suis très optimiste euh, par rapport à ça.
0: Alors, donc, tu parlais des différentes, euh, finalement, cultures qui gravitent autour de de ta fille. Euh, Est-ce qu'il y a des choses que vous avez mises en place pour euh,
1: lui transmettre Sure. Euh, ouais, bah déjà euh, tous les week-ends, euh, on va voir mes parents et du coup on mange asiatique euh, direct, hein, on mange euh, des soupes euh, khmer euh, que, grand- que ma mère pardon, prépare, euh, slow coco euh, les, les soupes egg, euh, énormément de plats euh, différents euh, et variés. Euh, donc on va souvent voir mes parents et je leur dis de parler exclusivement Cambodien à ma fille. Ouais, c'est euh, très important. Je leur dis pas de parler mandarin, même si eux veulent que ma fille apprenne directement le mandarin qui est euh, très important. Donc euh, là, ce qu'on met en place, c'est euh, déjà des visites très très fréquentes parce qu'on n'habite pas du tout à côté euh, de chez mes, grands- de mes parents. Et on va très souvent voir mon grand-père euh, maternel qui euh, bah, parle exclusivement euh, cambodgien. Et euh, le fait de voir en fait une personne âgée euh, de ses origines là, c'est important en fait. Euh, de se dire que as ton grand-père qu'il euh, est toujours là, il est toujours présent euh, fidèle au poste il a 94 ans et wow, il vit euh, tout seul chez lui non mais c'est incroyable euh, et, et, et pourtant il, il a eu un vécu incroyable cet homme là et, euh, et voilà j'essaie d'inculquer aussi euh, via la culture donc euh, en essayant d'ajouter des livres inclusifs par exemple euh, dernièrement euh, j'ai acheté le livre de Chimamanda Ngozi, euh, qui est « Nous sommes tous féministes oui, ». Je l'ai aussi. Ouais. <rire> Il est super bien illustré. J'ai offert à ma nièce euh, dernièrement euh, comme un million de papillons, je crois, c'est ça Noir. Noir. Comme un mignon de... Eh bah ben, tu vois c'est très important <rire> de le dire. Euh, j'ai offert et aussi j'ai, j'ai retiré en fait de la bibliothèque tous les livres qui pouvaient être très sexistes. Euh, bon ça n'a pas forcément... C'est pas forcément lié à la culture asiatique mm-hmm. mais euh, quand tu es une mère asiatique, à des enfants asiatiques, je t'assure qu'il n'y a pas grand-chose qui est mis en place à l'heure actuelle. Il n'y a pas de livres référents mis à part les livres anglais. Les asio américains ils ont clairement un temps d'avance sur les, les asiatiques de France. Hein. Du coup, je n'ai pas beaucoup de références, mais comme ma fille est très mate de peau, elle peut s'assimiler à toutes les poupées noires qui existent, à toutes les livres de Contine. Et là, j'en ai un, les, mes premières chansons africaines, même si c'est édité euh, par Grund et illustré par Sophie Rohrbach, qui n'ont rien, ouais. rien à l'air J'aime bien ces petites
0: un... collections-là, on appuie sur le bouton c'est et ça, ça fait...
1: Euh, tu vois, là, il n'y a plus ouais. de <rire> Tellement, je l'ai usé, le
0: truc. Ah, c'est, c'est joli.
1: ouais en fait, on, essaie de, euh, ouais, on essaie de transmettre des représentations euh, de figures noires ou asiatiques à notre fille, mais asiatique, il n'y a pas beaucoup de choses en ce moment. Enfin, il n'y a pas beaucoup. En français, ouais, en tout c'est cas. C'est euh... ça. Et par contre, il y a un travail que fait euh, une, une personne que tu as interviewée, euh, mon fils en rose, Charline, qui, euh, elle... Euh, permet de lister toute une bibliothèque jeunesse pour les enfants racisés et les enfants euh, qui pour grandir en fait dans une éducation non genrée. Et, euh, et c'est incroyable le travail de fond qu'elle ouais, fait. Elle fait un super boulot. Mmh. Mmh. donc euh, Par j'ai... l'éducation en gros, mmh. par euh, le fait de voir euh, sa famille, euh, déjà ça se transmet comme ça je pense, euh, la culture.
0: Mmh. Alors pour toi, qu'est-ce que c'est qu'être maman et... Quelle est la chose la plus difficile pour toi quand on est maman
1: Déjà de dealer avec ses biais et ses traumas avant d'avoir, <rire> avant d'avoir un enfant, en fait, une thérapie. <rire> non mais c'est trop drôle, c'est euh... mais...
0: Ouais, mais tu sais que franchement ça me parle. Ouais. <rire> Parce que j'ai, j'ai, j'ai lu récemment un, un livre qui s'appelle « Guérir de nos blessures d'enfance ». Et euh, c'est un peu ce que tu dis, quoi.
1: Ouais, comme euh, le livre de Les 5 blessures, par exemple. Tu te rends compte que, que tu as des traumas, en fait. Et que euh, tant que t'as pas résolu ça. Moi, je fais une thérapie euh, limite euh, tous les jours avec mon mec. Hein. On discute pendant mais, des heures et des heures sur euh, la vie, sur le sens de la vie. Il est coach en développement euh, personnel et pro. Et, euh, et du coup, on va loin, en fait, dans tout ça. Il faut aborder euh, les questions qui nous touchent. Si, justement, ça vous touche, il faut les aborder, il faut en parler, parce que plus tu vides le vase, euh, moins il est rempli, hein, du coup, euh, moins euh, tu es susceptible de le, cra- de le morceler et de le craquer. Donc, il euh, y, a, y a la partie de dealer soi-même avec ses euh, traumas et tout. Et par contre, après, quand tu vis à deux aussi, il faut se mettre d'accord sur les valeurs que tu veux inculquer. Euh, nous, on, depuis le départ, depuis, mes, je pense, le début de notre relation, avec euh, mon compagnon, euh, euh, on a discuté euh, des valeurs, des principes et de ce qu'on voulait piocher euh, des différentes éducations qu'on avait reçues. Euh, pour le moment, on n'a pas un modèle qui nous a convaincus, de parents euh, qui nous ont convaincus. Par contre, on a euh, peut-être 10% de chaque parent qu'on connaît, euh, on a envie de récupérer leur valeur. Nous, on le voit plutôt comme ça. Et euh, on essaie euh, de faire en sorte que euh, notre fille elle grandisse dans un environnement très sain. Euh, très sain, sans violence euh, verbale, physique. Euh, et même, euh, il enfin faut, faut, faut vraiment pas se leurrer, c'est que euh, même si tes enfants ils te voient se chamailler, ils ne comprennent pas euh, forcément euh, que c'est pour rigoler. Donc, ils peuvent associer aussi la violence à euh, bah, tout simplement une partie de rigolade. Et, et non, en fait, il faut vraiment faire attention à tout. Donc, soit euh, déjà il faut se régler, ensuite ensemble il faut discuter et communiquer, mais fois 1500. Euh, et c'est, je pense que c'est les difficultés pour élever euh, ton enfant de manière euh, un peu saine, et le pire c'est que moi j'estime que je bosse pas du tout pour ma fille, je bosse pour les, mes arrière-petits-enfants tu vois, c'est, forcément on a détesté des choses, mes parents ils avaient pas le temps en fait de se plonger euh, et se poser ces questions-là donc euh, voilà, j'ai... nous, on a détecté des choses qu'on voulait corriger. Forcément, il y aura encore des choses à corriger. Ces enfants, ils vont bénéficier de manière positive si elle transmet. Et normalement, c'est les petits-enfants euh, qui pourront... Enfin, les arrière-peti... mes arrière-petits-enfants, hein, si je suis là encore, euh, qui, pourront, euh, qui pourront bénéficier vraiment de ce qu'on a essayé de, de planter comme euh, graines. Et sinon, ouais, en termes de maternité, laisse tomber, euh, j'ai vécu euh, une grossesse... Euh, une grossesse de merde, hein, disons-le. Désolée d'être... <rire> non mais il faut le dire, hein <rire> Si on peut le dire, on a le droit. <rire> bah c'est, j'ai détesté la grossesse. Euh, c'était stressant. Euh, j'avais la toxo, euh, diabète. Ah, oui. ouais, ouais ouais, c'était n'importe quoi. Euh, et on m'a dit, il fallait que j'arrête des problèmes de thyroïde. Donc, tu sais, j'ai eu la totale. Je sais pas, j'ai même pas encore réglé ce problème-là, mais... Du coup, et aussi, il faut que tu dises bye bye à ton corps de jeunesse, hein? ton corps de la fille de 20 ans. <rire> et du coup, il faut profiter et voir différemment ton corps parce que tu as des vergetures, tu lui dis clairement, tu, tu acceptes ton rôle de maman, mais du coup, c'est au prix d'une bah, déformation peut-être que tu as mentale de ton corps à l'heure actuelle et bah, de toutes ces vergetures et de ce que toute la société te dit qu'en tant que femme, tu devrais être belle physiquement en n'ayant pas de cicatrices, de vergetures. Et, euh, et des hanches importantes ou autre et, euh, et, et ouais sur la maternité je dirais que la grossesse je l'ai mal vécu mais c'est un bonheur sans nom et, et je souhaite ça à toute personne qui souhaite avoir des enfants de vivre la maternité de la vivre pleinement et de profiter de chaque instant parce que tout le monde le dit et c'est pas pour rien c'est que ça va vite en fait le temps passe vite et, euh, et les enfants grandissent vite et il faut en profiter c'est vrai alors, au début,
0: tu disais que tu travaillais dans la communication. C'est ça. Est-ce que... Euh, comment tu
1: gères, en fait euh, Tu arrives à passer du temps avec ta fille, travailler ouais, ouais, c'est, c'est vraiment... Il faut dealer avec tout ça. En fait, c'est pas évident parce que comme c'est 70% euh, de ta vie le travail, hein, parce que quand t'es pas entrepreneur... Bon, quand t'es entrepreneur, je crois que c'est encore pire. Mais quand es salarié, euh, c'est 70% de ton temps. Et comment veux-tu chaque soir... Euh, faire la coupure totale, en fait, avec ton enfant. Ça, c'est un truc où je pense qu'on devrait tous se, 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 se prendre un sas de décompression avant de revenir chez soi. C'est vrai, hein? genre aller boire un coup et tout, mais <rire> en mode chill, euh, avec ses amis en, en sortant, ou, ou enfin quand t'es maman, je pense qu'on devrait tous avoir ce, cette possibilité, mais t'imagines bien que les obligations fait, font que, que tu peux pas te permettre tous les jours d'aller boire euh, et de décompresser. Donc, ça, il faut arriver à le concilier. Moi, je sais que j'ai un travail assez. euh, avec beaucoup de pression. Euh, J'arrive très bien à répartir avec mon compagnon. On a cette chance-là de communiquer et de comprendre que l'un l'autre, on a des ambitions. Il faut qu'on respecte en fait l'indépendance de l'autre, qu'on a l'ambition. Et le fait de communiquer, c'est que euh, si par exemple, moi, je ressens l'envie de sortir, le besoin en fait de sortir. Euh, et de, de, d'avoir mon moment à moi toute seule, eh ben, mon compagnon, il prend vraiment le lead avec grand plaisir. Et moi, vice-versa. C'est, c'est vraiment ce qu'on essaie de, de faire. Et ça nous aide à avancer dans nos différents projets et euh, en éduquant notre fille de manière, je pense, hein, équilibrée. Euh, après, ce qu'il faut se dire aussi, c'est que ma fille et moi, on n'évolue pas dans, au même stade de notre vie. Euh, moi, euh, disons que... Euh, bah, ma fille, elle a tout à apprendre, là, et tous les... Moi, disons que euh, j'ai passé toutes ces étapes, et en fait, il faut réussir à être empathique avec sa fille, et de se dire que, euh, que, 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 qu'elle a tout à apprendre, et que c'est à nous de lui transmettre ça, et, et d'être le plus empathique, ça veut dire que... Euh... Ce
0: n'est qu'un enfant, se
1: dire ce, ce n'est, qu'un n'est qu'un enfant, enfant. Et, euh, et avoir cette intelligence émotionnelle, en fait. Mm-hmm. L'humilité et l'honnêteté, euh, de se dire que... Euh, qu'on est là pour apprécier la vie et, et je dois en fait lui inculquer la joie de vivre. Tu sais, c'est pas seulement euh, d'offrir un cadre sain, c'est aussi de se dire que tu dois lui transmettre des, éno- des émotions positives. Donc si t'as pas ce sas ce, ce, de décompression, si t'as pas tout ça, bah, malheureusement, tu vas transmettre du stress, tu vas transmettre des zones négatives, de la mauvaise humeur. Moi, c'est pas du tout ça que je veux. Donc euh, y a, il faut avoir une intelligence émotionnelle euh, clairement euh, quand tu deals avec euh, ta vie pro et ta vie de maman. Il faut, voilà, il faut se dire qu'il euh, faut éviter de transmettre ses biais, en même temps il faut éviter de transmettre son humeur actuelle. Euh, du coup pour moi l'éducation c'est vraiment un jeu d'équilibre, c'est des réajustements de trajectoire. Tu vois quand, euh, même si tu fais une ligne droite euh, dans une voiture, bah, tu es forcément amené à réajuster ta trajectoire tout le temps. Tu fais des petits à-coups parce que tu réajustes. C'est comme ça. Il n'y a aucune éducation qui est la meilleure. Euh, bien évidemment, on est des êtres humains. Donc, on, on fait des erreurs. Et euh, c'est tout au long de la vie, en fait, que, que on n'est pas éduque. Je sais, ouais, j'aime bien le mot éduque, contrairement à élevé, ouais, c'est vrai. Euh, mais ouais, c'est tout au long de la vie qu'on, qu'on, qu'on réajuste cette trajectoire. Et euh, il faut savoir, en fait, qu'on a une responsabilité immense en tant que parent en se disant que le fait d'éduquer les générations actuelles, euh, ça va bouleverser la société dans le bon ou dans le mauvais sens. Donc, on a cette responsabilité immense.
0: Mais euh, c'est vrai, et c'est, ce sont des mots très forts et très justes à la fois.
1: C'est gentil.
0: <rire> J'essaie. <rire> euh, bah, tu as déjà dit beaucoup de choses, je trouve, très intéressantes. C'est gentil. Est-ce que tu as un mot pour
1: la fin Ouais, j'ai un mot pour la fin. Euh, disons que... Je pense en tant que maman, il faut se faire confiance. Il faut se faire absolument confiance dans la bienveillance, bien évidemment. Euh, je pense que les valeurs principales à transmettre, c'est l'amour avant tout et la communication. Euh, c'est ça qui match énormément et si votre éducation, elle est faite avec bienveillance, euh, peu importe en fait ce que votre famille peut vous dire, peu importe ce que votre entourage aussi peut être amené à dire, vous, enfin, faites-vous confiance, votre enfant, il vous comprendra. Et puis, ça a l'air super simple et neuneux, ce que je vais dire. mais ça, ça a beaucoup de sens. Je pense que euh, le fait d'éduquer à l'heure actuelle cette génération-là, ça va bouleverser la société, ça va changer les choses de manière drastique. Et il faut que ça change dans le bon sens. C'est vraiment quelque chose de primordial pour euh, les futures générations. C'est, même si on se dit qu'on euh, n'est personne, même si... Euh, on a tous, en fait, un impact sur la société. On s'en rend pas compte parce qu'on est des individus. Du coup, on, on agit tous de manière euh, solitaire. Euh, mais au final, ça forme un grand tout. Et, et espérons que ce tout euh, aille dans le bon sens. Bah Merci beaucoup, Amanda. Merci à toi, Lauriane, C'était génial. Merci.
0: Nous voici arrivés au terme de cet épisode qui, je l'espère, vous aura plu. Si c'est le cas, alors n'hésitez pas à nous laisser des petits commentaires positifs et à recommander le podcast autour de vous. Si vous souhaitez nous retrouver sur les réseaux sociaux, nous sommes présents sur Instagram at orema-8podcast et sur Twitter orema-podcast. Si vous souhaitez échanger par mail, l'adresse à laquelle nous joindre, orema Je vous donne rendez-vous dans un mois pour un nouvel épisode.